0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von The Bomb Coffee, der Schichtdienstkaffee für die Medizin, Pflege, Rettung. The Bomb Coffee, der Schichtdienstkaffee. Sie ist 35 Jahre alt, ist Mami und ist seit 2006 in der Pflege. nennt sich bei Instagram Halbtagsheldin und heißt in Real Life Jenny Kunat. Ich äh, begrüße meine Kollegin hier Folge Nummer 74, Awesome and Average. Herzlich willkommen. Hi, wie geht's dir?
1: Ali, hallo, Camille. Mir geht's super. Ich habe Wochenende, habe frei. Das kann so gehen.
0: <lacht> Perfekt. Hast du einen Sturm bei dir? Wir haben hier einen äh, dicken, fetten Sturm momentan im ähm, Westen.
1: Jetzt, jetzt gerade geht's, glaube ich. Wobei, also Es ist schon ein bisschen, aber ich glaube, gestern Nacht war extrem. Ich war heute laufen und ich bin über um, unglaublich viele umgefallene Bäume gestolpert quasi. <lacht> ja, also, war, also wirklich, Das sieht man hier in Berlin sonst nicht. Ernsthaft. Also <lacht> das war. Ich bin ja auch nicht absichtlich durch den Wald. Ich bin es nur gesehen und da war gerade Windstill und dann dachte ich, gucke mir es mal ja. an. Das war krass, also unser kompletter Wald ist da, den wir hier, den Miniwald, den wir hier haben, der ist einmal komplett äh, verbüstet.
0: Ich habe es gesehen, neun Komma noch was Kilometer, ähm, das yes. könnten auch die neun Kilometer des Todes gewesen sein, wenn da noch so ein Baum umfällt, aber...
1: Willst du nein. mir jetzt vielleicht sagen, ich wäre irgendwie fahrlässig gewesen?
0: Nein, ich will sagen, dass ich jetzt zehn Fragen habe und ich fange jetzt mal direkt an, Mega. der Fragenhagel an Jenny. Frage Nummer eins, welche Social-Media-Plattform findest du am besten?
1: Uh, schwierig. Ich glaube immer noch Instagram, aber äh, Twitter kommt scharf danach.
0: Warst du mal demonstrieren? Of course. Was ist dein Lieblingsdienst?
1: Oh, uh, tatsächlich glaube ich momentan eher Frühdienst.
0: Willst du bis zur Rente in der Pflege bleiben?
1: Unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind, nein.
0: <lacht> Hat dich mal ein Arzt oder eine Ärztin angeschrien? Ja,
1: und ich habe zurückgeschrien.
0: Ja, genau. Sechste Frage. Hast du mal einen Arzt oder eine Ärztin angeschrien? Also dementsprechend auch. Ja, ähm, siebte Frage. Wäre eine Normalstation im Krankenhaus etwas für dich? Auf
1: gar keinen Fall. Äh,
0: achte Frage, hattest du mal Probleme wegen deiner Influenza-Tätigkeit?
1: Bis jetzt Gott sei Dank noch nicht.
0: Und neunte Frage, was ist dein Lieblingsfachbereich?
1: Die Kardiochirurgie.
0: Zehnte und letzte Frage, findest du, dass die Nurses gut zusammenhalten?
1: Uh, schwierig. Ich würde Jein sagen.
0: Jein, okay, perfekt. Dann kommen wir mal direkt darauf zu sprechen. Was geht da ab? Also es ist ja so, ich finde es immer super schwierig, weil der Pflegeberuf ja im Grunde in einem Wort nicht zu beschreiben ist, das ist es in den seltensten Fällen, also wenn du ja, Sportler sagst, dann meinst du ja auch ganz viele andere Sportarten, wenn du ähm, Mechatroniker meinst, dann bezieht sich das auch auf verschiedene äh, Autos und Modelle, ähm, das ist also in der Pflege genauso, aber... Wir haben, glaube ich, noch ein zusätzliches menschliches Problem und kommen da einfach nicht zusammen. Und deshalb ähm, bin ich da auch voll bei der Antwort, dass wir nicht gut zusammenhalten. Ähm, ein, ein besonderer Schwenk vielleicht im Internet äh, als, als Influencer etc., die halten dann schon eher zusammen oder versuchen zusammen was projektartig äh, auf die Beine zu stellen, aber... An der ganz, ganz großen, weiten Front ist es echt schwierig. Das
1: würde ich so unterschreiben, ja. Also Wobei das tatsächlich auch in den Social Networks nicht immer alles heile Welt ist und äh, da auch hinter den Kulissen ganz, ganz viel Mist passiert und das ist echt traurig. Also, ja. das ist äh, manchmal sehr deprimierend, weil du ja irgendwie versuchst, gemeinsam was zu erreichen und sich dann da an Kleinigkeiten zum Teil hochgezogen wird und dann das auf eine ganz, ganz unprofessionelle Art und Weise abläuft. Und das, ja, ich, ich verstehe es persönlich nicht. Ich weiß mhm. nicht, warum das sein muss. Aber wie du schon selber gesagt hast, im ne, stationären Bereich äh, unter den Kollegen, die eben sonst außerhalb ähm, der Station nicht vernetzt sind, ist es eigentlich noch viel schlimmer insofern, als dass man sich da meistens eben nicht füreinander zusammenrauft und zusammen versucht, an einem Strang zu ziehen, um gewisse Ziele zu erreichen. Mhm. Ja, es ist bitter. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum das in unserer Berufsgruppe so ist. Ich meine, es gibt ganz viele andere Berufsgruppen, die sind da total vernetzt und total stark miteinander und irgendwie kämpfen da für ihre Verbesserungen. Warum das jetzt ausgerechnet in der Pflege nicht so ist, I don't know.
0: Boah. Ja gut, siebte Frage war ja, ob du gern auf Normalstationen arbeiten würdest. Ganz, <lacht> ganz klares Nein. Ich glaube, das ist ja. ja schon ein Teil dieser Antwort. Es ist eine andere Art von Arbeit und entsprechend arbeiten dort auch, finde ich, andere... Typen, Mensch, ähm, andere Typen, Mensch, die was anderes in dem Beruf sehen. Es ist ja schon klar, wenn du auf Intensiv bist oder ich auch, äh, dass wir natürlich ähm, auch genau diese Sparte aus besonderen Gründen gewählt haben und eine Altenpflege, ja. eine Altenpflegekraft dann eben genauso eine Pflegehelferkraft auch genauso. Also ah, es ist super schwer. Aber nochmal zurück zu den ähm, Influencer-Tätigkeiten und dem ähm, Stress im Internet ähm, ist das. Das nimmt aber jetzt keinen Überhand bei dir oder bei bei den Influencern, sondern das sind so vereinzelte äh, Attacken sehr wahrscheinlich.
1: Genau, das ist jetzt nicht permanent so, aber es gibt immer mal so Phasen, es gibt ja immer mal so Leute in der Pflege, die eben vielleicht ein bisschen präsenter sind und die dann natürlich auch gerne mal Ziel für gewisse, ja weiß ich nicht, Beschwerden sage ich mal werden oder gewisse Verhaltensweisen von anderen, ob das jetzt Leute aus der Pflege sind oder nicht, aber es ist leider eben auch so, dass das eben auch Leute aus der Pflege sind, die dann da eben wirklich auch mitunter echt Stunk machen können und das, ähm, ja dann irgendwie auch nicht auf die Art und Weise dass ich sage ich rufe dich mal an und wir sprechen mal drüber sondern ich schreibe mir mhm. Kommentare ich teile das in meinen Stories ich verlinke dich auf ganz dumme Sachen <lacht> und das finde ich ist ja ernsthaft das ist wirklich eine Art und Weise Boah, das, das kommt mir vor wie Kindergarten, das ist ganz furchtbar, ich verstehe das nicht, also das, das hat doch mit, mit Pflege und mit Erwachsensein und mit irgendwie Empathie und so weiter nichts zu tun. Äh,
0: Im Grunde, das, was du ja beschrieben hast, ist ja, deckt sich ja auch mit, mit den Leuten an der Front, also im Grunde ist es das äh, interaktiv gewordene Problem, was wir aber auch ja, schon mal ganz gerne äh, auf der Station auch haben, da ist man sich halt auch nicht immer komplett grün. Wann bist du denn eigentlich in die ganze Rolle reingeschlüpft? Also Instagram, Facebook, Twitter etc., du hast ja auf deinem Insta-Kanal eigentlich komplett anders begonnen, mit anderen Themen. Ja, voll. Ähm, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt und wann hast du gesagt, dass du jetzt komplett in den Vlogger-Bereich gehst? Ja,
1: mein Kanal an sich gibt es schon länger, der hatte zwischenzeitlich aber ganz verschiedene Namen. Ähm, ich habe Anfangs habe ich das wirklich so ganz nebenbei als Spaß geführt, alle halbe Jahre ein Bild so nach dem Motto äh, gemacht und dann ähm, kam ich so über meine Ausbildung zum, zum äh, äh, Gesundheits- und Ernährungsberater ähm, zu dem Punkt, dass ich gerne eben auch das zeigen möchte, was ich eben mache. Also Essen, ne, bestimmte Gerichte, also quasi Foodblogging im weitesten Sinne. Ja. Ähm, das, damit ging das eigentlich erst so ein bisschen los und dann, äh, das hat mir auch mega Spaß gemacht, da hat sich auch wie so eine kleine Community dann aufgebaut, da gibt es ja echt irgendwie auch viele Leute, die da sich mit dem mit der Thematik beschäftigen jetzt gar nicht unbedingt im, im Sinne von hier Diät und Abnehmen oder Pumpen und Eiweiß und schieß mich tot sondern generell einfach gesunde Ernährung ja, ja gibt genau. hier ganz viele verschiedene Stile und
0: viel ähm, gut Manager
1: so ungefähr genau <lacht> ähm, genau und ähm, dann hat es angefangen eigentlich, als ich äh, auf meiner ehemaligen Arbeit den Schluss gefasst, gefasst habe, äh, zu kündigen und was Neues zu beginnen. Da kam für mich zum ersten Mal so der Gedanke, dass man diese ganzen Zweifel, die man in der Pflege hat, äh, mit seinem Beruf, mit dem man so mit, die Dinge, mit denen man so hadert, dass man die mal nach außen tragen muss eigentlich. Weil es bestimmt auch nicht nur mir so geht, sondern ganz vielen Leuten auch. Und ähm, dann habe ich mich quasi schlussendlich, ich glaube, Anfang, direkt Januar 2020 dafür äh, entschieden, sozusagen auch über die Pflege zu schreiben. Du
0: bist jetzt in der Zeitarbeit auch, ja. also unabhängig, was das angeht. Hätte das in deiner Klinik vorher, in der du fest warst, geklappt, dass du Influencer für Pflegekräfte bist oder für den Beruf?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also höchstwahrscheinlich nicht, nehme ich mal an, weil ähm, die, das, also man ist ja in ganz vielen anderen Themen auch nicht auf mich eingegangen. Also warum hätte es in dem Punkt klappen sollen? Das war ja der Grund, warum ich gegangen <lacht> bin. Also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass es nicht so gut äh, geklappt hätte. Aber wer weiß das schon? Vielleicht hör, irre ich mich auch. Und
0: eigentlich ganz witzig, weil der, äh, also das Krankenhaus reduziert einen ja relativ schnell auf seine Dienstleistung. Ja. Und ähm, da ist es eigentlich ja, eine Laune des Jokes, dass du dann auch zu einem Dienstleister gehst und tatsächlich auch eben genau das anbietest, was die Klinik ja, vor, ja vorweg schon nur in dir gesehen hat.
1: Ja, witzigerweise bin ich jetzt tatsächlich ab diesem Jahr sogar für mein, meine ehemalige Klinik wieder freigeschaltet. Also ich könnte da sogar wieder Dienste machen. Ah,
0: okay. Das
1: ist irgendwie ganz witzig. Ja, Davor graut es mir aber irgendwie auch ein bisschen. Ja,
0: ja, ja, ich hatte das einigermaßen gleich. Du bist ja sowieso, glaube ich, am Anfang zwei Jahre geblockt, ne, wenn du über die genau. Zeitarbeit gehst. Und dann ist aber natürlich die Frage, ob die Klinik das überhaupt danach möchte, weil je nachdem, wie man da abgedankt hat, ähm, ja, ist es dann manchmal sehr schwierig zurückzukommen. Ich hatte da jetzt überhaupt keine Probleme, aber häufig behalten die natürlich auch so ein paar Sachen und äh, buchen dich dann auch nicht, ne, wenn du vor, ich vorher Ich habe tatsächlich ist. schon die
1: ersten Dienste in der Klinik. Nicht direkt auf derselben Station, aber in der Klinik. Also ich glaub, ganz so furchtbar scheinen sie mich dann doch nicht zu finden, dass sie mich sperren. Der
0: Mangel. Ja, es ist der Mangel. Oh
1: Gott, na, wenn wir, sie, wir brauchen so viele, dann nehmen wir sie halt auch. Ja, es ist so, es
0: ist so. Es ist ja wirklich ja. ungelogen. Hat dich jemand in der Klinik ja. äh, wieder erkannt oder wie war das das erste Mal?
1: Äh, noch war ich nicht da. Also noch, das, das steht mir noch bevor sozusagen. Ähm, ich war ja jetzt durch Covid erstmal eine Weile raus. Da wäre der erste Dienst gewesen in der Zeit. So konnte ich das jetzt, oder kann ich das jetzt noch ein Stück nach hinten verschieben? Ja. Ja, es steht mir noch bevor. Ich bin gespannt.
0: Ach, cool. Ja, Thema Covid. Nächstes Thema. Du bist erkrankt. Richtig scheiße. Mhm. Aber du hattest äh, letztendlich, äh, ja, wenn man das mal im Verhältnis sieht zu einem Intensivpatienten, ähm, einen ja natürlich logisch entspannteren Verlauf, mhm. was aber nicht meint, dass es entspannt war. Erzähl mal. Nee,
1: also es war eigentlich ähm, ziemlich uncool, muss ich mal sagen. Also wie gesagt, klar, ich war nicht, ich hatte keine Atemnot und ich war nicht auf der Intensivstation und das ist auch verdammt nochmal gut so. Dafür habe ich mich auch impfen lassen. Aber, ähm, also gut ging es mir auch nicht. Also ich, ich habe ja auf die Impfung an sich schon jedes Mal reagiert. Also ich lag nach der Impfung auch jedes Mal schon komplett flach. Irgendwie zwei mhm. Tage lang. Ähm, und diesmal war es so, ähm, ich habe mich bei meinem Mann angesteckt. Und ähm, wir wissen beide nicht, wo er sich angesteckt hat. Wahrscheinlich beim Sport oder so. Aber so richtig konnte man es nicht eingrenzen. Und ich habe von äh, dem ersten kleinen Mini-Zweiten Strich an extremste Symptome gehabt. Also wirklich komplett richtig schlimm Husten, richtig schlimm... Äh, Nasen, Also ich habe noch nie so viele Taschentücher verbraucht wie in der Zeit. Und, äh, <lacht> Scheiße. Und nee, wirklich. Also das war wirklich gefühlt sekündlich. Also es war Wahnsinn. Ja, meine Nase Krass. war so kaputt in der Zeit. Ja. Ähm, ich hatte ganz, ganz krasse Kopfschmerzen jeden Tag, die sich auch nicht wirklich gut haben behandeln lassen. Also die waren eigentlich immer fort da. Mhm. Ähm, ich habe extreme ähm, ähm, so, so Kälte und Wärmeschwankungen gehabt. Also die eine Stunde war mir extrem heiß und ich hätte mich komplett nackig machen können. Mhm. In der nächsten Stunde war mir ultra kalt und mir, ich konnte gar nicht genug anziehen. Also von Schüttelfrost bis zu diesen Wärmeschwankungen. Das ging halt bei mir über mehrere Tage. Also ich war wirklich auch die ersten zwei Tage so ausgenockt, dass ich eigentlich irgendwie nur liegen und schlafen konnte. Mhm. Und danach ging es so peu à peu. Aber es hat sich echt. Also mich hat alles angestrengt. Das war wirklich nicht so doll, muss ich sagen.
0: Ja, das Gute ist, du konntest heute wieder laufen, äh, das ja. heißt, du hast jetzt keine großartigen äh, ja Long-Covid-Pseudo-Symptome, irgendwas -Symptome, weil das ist ganz schwer auseinanderzuklamüsern. Es ist ja klar, mhm. dass du nach zwei Wochen, egal was du hast, wenn du platt bist, dann bist du auch danach erstmal platt. Das muss man ja. dann nicht immer so auf Long-Covid schieben, aber äh, tatsächlich, äh, ja nach solchen Verläufen, habe ich auch ein paar Leute im Umfeld, die monatelang noch echt Probleme haben und das kann man mhm. dann wohl äh, sehr wohl auf diese... Erkrankung auch zurückführen. Hast hm. du so ein paar Sonderskills aus der Klinik mitgebracht, die du dir gegeben hast? Irgendeine Infusion oder äh, irgendwas, was dir eingefallen ist?
1: Nö, nee, gar nichts, weil das Ding war, das kam auch einfach so schnell und so spontan, dass ich gar nichts da hatte. Ich musste mir auch erstmal Sachen aus der Apotheke von jemand anderem holen lassen, ich war überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> ja,
0: ja. Hast du denn generell was zu Hause, wenn du äh, mal ja, Bedarf hast oder wenn dein Umfeld platt Ey, ist? nee,
1: gar nicht. Also ich habe wirklich nicht mal eine hier zu Hause. Ach, noch
0: nicht mal eine ECMO, Ja, toll. Ja,
1: nicht mal die Egmo, genau auch kein Beatmungsgerät ich könnte mich nicht mal intubieren verdammt
0: ich habe ich habe äh, ja ganz Rettungssanitäter Jetzt like. du mir, ich
1: habe übrigens das Beatmungsgerät ja. auch.
0: falls das fehlt gerade bei dir in der Klinik nee, ich habe einen ich dreimal
1: am Tag Nif
0: ja, ich, ich behaupte sogar, dass das zu einem gewissen Maß gut tun würde, wenn man das machen würde. Ähm, wahrscheinlich sogar, Man ja. kann aber auch sehr wahrscheinlich hm. in unserem Alter noch ganz normal Lippenbremse oder irgendwas anderes machen. 4, 7, 8, ja, äh, ähm, Atemtechnik oder whatever. Ja. Da gibt es noch ja, ein paar Sachen. ich war
1: heute auch echt überrascht, wie gut es ging mit dem Laufen. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich werde relativ schnell wieder abbrechen müssen, weil ich auch was, was zurückgeblieben ist. Das ist auch so eine Dauermüdigkeit. Also ich bin wirklich schnell total müde. Ja. Und dann war ich aber drin, ob das jetzt an der frischen Luft lag, oder an der Bewegung, die mein Körper einfach gebraucht hat. Aber es ging dann auf einmal irgendwie total gut. Ich war richtig überrascht. Nice. Das war voll schön. Ja,
0: ansonsten, was ja. geht denn da mit deiner? Du hast ja deinen Instagram-Kanal angefangen in Richtung Ernährung und Feel Good. Ähm, da gibt es ja sicherlich ein paar Mittel, die noch übergeblieben sind. Also, ich schwöre ja immer noch auf Maca. Das, das ist einfach der Shit, den ich jeden Tag nehme. D3 kann man als Tropfen auch nehmen. Immer. Und dann bin mhm. ich eigentlich mega ausgesorgt. Dann, dann war es das auch schon.
1: Ja, bei gut. mir kommt noch Kurkuma mit dazu. Ja. Das äh, gibt es bei mir noch regelmäßig. Zink auf jeden Fall, gerade in der Winterzeit. Mhm. Und D3, wie ja, wie gesagt, ja. hast du ja schon gesagt, das nehme ich, so, nehm ich auch im Sommer tatsächlich. Dann natürlich Low-Dose, weil es ja Sonne äh, auch en masse dann draußen normalerweise. Aber im Winter nehme ich das auch ziemlich hochdosiert. Eigentlich. Ja,
0: ja. Selen könnte man noch dazu nehmen, wenn stimmt, ich Stimmt, äh, habe ich oft schon gehört, bin. tatsächlich
1: noch nie selber substituiert.
0: Aber siehst du, da haben wir schon zehn Sachen plötzlich, die man <lacht> sich dann wieder reinstopft, aber ja, letztendlich kommt dann Moritz zum Beispiel und sagt, ja, Alter, isst doch einfach eine Paprika und dann hast du auch wieder Richtig. alles drin. Ja, Nee, stimmt, Multivitamin
1: habe ich auch noch was Gutes zu Hause und Omega auch noch. <lacht> Einfach, ich substituiere einfach alles.
0: Einfach alles. Einfach wie die Amis. Die Amis, die ballern Richtig. morgens auch alles rein. Dann gibt es auch gar kein Frühstück, weil dann sind die auch erstmal gesättigt und äh, Fischöl und Knoblauchzehen und was, weiß ich, was die alles machen. Und dann
1: haben sie doch irgendwie ihre Verkalkung, landen im Krankenhaus. Super. Haben
0: die? Ja, ja na, kein ja Wunder. So. Ich ist, meine, wenn man ja halt
1: dreimal am Tag bei Mc's essen geht, dann kommt das halt. Und dann ist egal, was du substituierst
0: nebenbei. Eben, Ammoniak, sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich. Über, über den, den Möchtegern Patty, den es da bei Mc's gibt. Äh, whatever. Thema Marketing, wie lange brauchst du so am Tag oder in der Woche, wie viel Zeit investierst du in deine Kanäle? Äh,
1: momentan durch die Vollzeitarbeit nicht so viel, wie ich gerne würde. Also ich habe einfach äh, momentan viel zu wenig Zeit dafür. Mhm. Ähm, aber als ich noch ein bisschen reduziert gearbeitet habe, war ich schon, ja, war ich schon viel online, muss ich sagen. Also es ist auch ein Punkt, den mein Mann gerne mal bemängelt. Klar. <lacht> ähm, dass, dass das so ist, das muss ich, da muss ich auch noch einen guten Ausgleich finden. Ja. Ja. Ähm, ja, aber das also natürlich viel zu viel. Aber das Ding ist ja, dass das weiß auch, glaube ich, derjenige, der sich solche Sachen anguckt, nicht. Das nimmt einfach auch krass ja. viel Zeit in Anspruch, wenn du da irgendwie einen Beitrag ja. machst oder versuchst, das irgendwie halbwegs anschaulich zu gestalten. Das dauert halt auch einfach. Ich
0: habe vor, vor zwei Wochen, als ich mit Vanessa hier gesprochen habe, genau dieselben Sätze. Ist ja klar ne, und ja. ist ja auch letztendlich der Grund ähm, und und die Basis meiner äh, Tätigkeit, ne? dass ja. ich eben dieses Handwerk oder diese Arbeit, diese kreative Arbeit, ähm, diese Zeit ähm, im Medical Marketing den Krankenhäusern abnehmen kann. Ja, finde ich ja.
1: übrigens sehr cool, dass du diesen Switch gemacht hast. Das ist sehr spannend. Ist es
0: auch. Es ist, es ist ultimativ spannend und äh, ich kann auch im nächsten Monat noch äh, viel detailreicher darüber berichten, was jetzt gerade so alles aufgebaut wird, also mit welchen Krankenhäusern ich arbeite, aber das ist jetzt noch relativ unter Verschluss und wir erarbeiten uh. auch gerade so ein paar Strategien und da, ich, ich habe ich bin, also ich bin nicht abergläubig und so, äh, aber in solchen Punkten rede ich halt nicht gerne über ungelegte Eier, aber tatsächlich Okay. Ja, freut mich das auch, dass das so ja positiv bei Häusern und im Medizinbereich und auch bei den Kollegen, also bei dir zum Beispiel, äh, ankommt, weil das Thema hatten wir jetzt gerade am Anfang, die, das Umfeld gönnt einem manchmal eben auch Nichts, ja. ähm, aber in dem echt Fall habe ich das gar nicht gespürt. Also ganz im Gegenteil, das war eigentlich durchweg äh, positiv.
1: Ich finde auch diesen Ansatz ehrlich gesagt echt spannend, weil ich glaube tatsächlich, da haben die Kliniken noch eine ganze, ganze, ganze Menge nachzuholen. Also, dass sie diese Netzwerke nach wie vor noch nicht suffizient nutzen, mhm. das ist eigentlich echt traurig, weil das, das springt einem ja förmlich ins Auge.
0: Ja, und es hilft so, uns nicht, ja, ja ne? Also es, es hilft ja ausschließlich uns, dem Pflegeberuf und äh, ja, die können auch nichts dafür, weißt du, die sitzen da mit Mitte 50, Mitte 60, haben eigentlich nichts damit zu tun ähm, und, und ja, deshalb ist der erste Part meines Jobs meistens, äh, den Geschäftsführungen die Angst zu nehmen, also ganz schlicht und ja. ergreifend einfach die Angst nehmen vor den neuen Medien, ähm, ich meine, ich glaube vor... Hunderten von Jahren, als die Zeitung rauskam oder irgendwelche Broschüren verteilt wurden in Dörfern, war das auch eine Raketenwissenschaft für die Leute damals, das, da muss man mhm. halt irgendwie erstmal so ein bisschen reinkommen, ne? aber völlig das richtig, stimmt. also das, das frisst mega Zeit und äh, was, was würdest du so sagen in der Woche, was, was, was frisst es bei dir, 10, 20, 30 Stunden? Ach, oh,
1: kann ich nicht sagen, wie gesagt, jetzt in Vollzeit auf jeden Fall weniger. Weil ich einfach weniger habe, aber hm. bestimmt, nein, die zehn Stunden sind es mindestens. Ja. Also dass das so in der, in der Summe, also ich stelle auch tatsächlich fest, dass ich viel zu oft aufs Telefon gucke. Ja, ehrlich? Ähm, ja. Dass, dass man, ja, doch, doch. Also das ist ähm, auch was, wo ich, glaube ich, an mir selber noch ein bisschen arbeiten muss, das wieder selber ein bisschen zurückzuschrauben. Also, weil irgendwie, man, hat, man kommt dann irgendwann so in diesen Drive, Schiss zu haben, was zu verpassen.
0: Ja, FOMO. FOMO ist eine Erkrankung. FOMO, ja. Ja, heißt genau, es. genau. Ja. Aber das
1: ist eigentlich total. Blöd, weil im Endeffekt rennt ja nichts weg. Ja? Das sind ja Sachen, die kannst du auch abends, wobei abends das Problem ist, ne? man hat ja dann irgendwann ist der Tag auch vorbei und dann weißt du, okay, morgens um mm. vier klingelt der Wecker, dann hast du abends auch wieder nicht <lacht> so wahnsinnig viel Zeit, dann musst du halt da noch Sachen machen, gerade mit Familie mm. ist dann von dem Abend auch mal gerne nicht mehr viel übrig. Wann gehst du pennen? Ähm, ich versuche eigentlich spätestens um zehn im Bett zu sein, muss ich sagen. Also gerade wenn ich früh Ja, gestopfe. ja, ich
0: äh, <lacht> habe das momentan auch, aber ich stehe auch um vier auf, ähm, nur also gar nicht um Dienst zu machen. Ich, ich habe seit Jahren keine Frühdienste mehr gemacht, sondern nur immer spät. Mhm. Aber ähm, im Prinzip habe ich bis 12 Uhr schon alles gelebt und kann dann, <lacht> äh, ja, ich konnte dann ähm, die Spätdienste machen ab 12. Und jetzt zum neuen Jahr fallen ja die Spätdienste weg. Also hänge ich dann äh, ja, bis so 20 Uhr in meinen Projekten oder im Büro. Mhm. Und dann penne ich aber auch. Also ich bin da total erschlagen. Um 9, um 10 Uhr bin mhm. ich total platt. Ne? Das ist, ist hart.
1: Ja, das stimmt. Das merke ich ja. auch. Also ich merke das halt vor allen Dingen dann morgens. Ne? Also selbst wenn ich um 10 im Bett bin, das ist es trotzdem nur sechs Stunden. Und mhm. ähm, im Nachtdienst tatsächlich mitunter noch weniger, also im Nachtdienstrhythmus ne, stehe ich meistens um 14 Uhr wieder auf, bin wenn, wenn alles gut läuft um neun im Bett, ja. 14 Uhr aufstehen, damit ich den Junior aus der Kita abholen kann, dann schlafe ich, wenn es richtig gut läuft, abends noch anderthalb Stunden mit vor, ja. Und dann ist halt auch der Tag vorbei. Dann fahre ich zur Arbeit und dann war es das. Also, ja, bei Heavy, dass du das noch drei halt Schichten machst. So. Nee, mache ich nicht, tatsächlich. Ich mache keine Spätdienste.
0: Da warst du ehrlich nicht. Krass. Nee, ernsthaft
1: nicht, weil die passen nicht. Also, ich muss mein mhm. Kind halt unter der Woche aus der Kita holen und da kann ich halt keinen Spätdienst machen.
0: Aber findest du denn den Frühdienst vom Ablauf her geil?
1: Nee. Also, ich ja, meine.
0: Ich nehme ich auch das, überhaupt nicht.
1: Nee, auch überhaupt nicht, weil das ist das. Frühdienst, finde ich, ist der einfach anstrengendste Dienst. Ja,
0: das ist auch der Dienst, bei dem du am meisten geknechtet wirst, Richtig. weil du allen anderen Berufsgruppen äh, äh, quasi die Füße küssen musst, ja. zeitlich gesehen. Ne? Du stimmt. musst der Visite entsprechen, den Physios, dem Labor, den Diagnostikleuten, ja. den Angehörigen, den OPs, den, den Verlegern. Also, das ist ein richtiger Ass-Fuck-Dienst, ganz ehrlich. Das ist, ist es auch,
1: aber der ist insofern deswegen, also ich würde jetzt auch nicht Lieblingsdienst trifft es auch nicht auf den Punkt. Das ist aber der Dienst, den ich, den ich noch am ehesten machen kann. Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen Früh- und Nachtdienst, dann ist, es früh, dann ist es eher der Frühdienst, den ich noch besser vertrage und da, wo ich auch noch mehr vom Tag habe. Den Nachtdienst, ich mag Nachtdienst an sich schon, ich merke aber, je älter ich werde, desto weniger vertrage ich Nachtdienst gut.
0: Ich finde das weißt Arbeiten du? in der Nacht mega, aber es ist immer noch dem das Problem kommt immer geschuldet.
1: Das
0: so, Also was ich damit meine, ist eigentlich, dass in der Nacht dieser ganze Bahnhof an Menschen nicht da ist. Ne? Die ganzen äh, 20 Armada-Visiten und äh, dann noch Freitags Chefarzt-Visite, weil mhm. Geld und äh, bla. Oh, und, ja. ne? Also das ist, es fällt natürlich alles weg und du hast äh, relativ die Oberhand über ganz viele Dinge und kannst einfach arbeiten. Aber es kann natürlich auch ein unfassbar langer Dienst werden, ähm, wenn du ja, dort mit irgendwelchen ja, Tönnisköpfen rumsitzt. Das ja, oder,
1: oder in Kliniken, wo sämtliche Außentätigkeiten eben alle im Nachtdienst zu erledigen ja, stimmt. sind. Also von stimmt. Apotheke bis, keine Ahnung, Tablettenstellen <lacht> bis irgendwie...
0: Systemwechsel. Ja,
1: Systemwechsel und so weiter. Und dann ackerst du dich dadurch und dann hast du im schlechtesten Fall noch vier Patienten und dann ist einfach, äh, dann bist du am nächsten Morgen einfach völlig hinüber.
0: Geil, aber da schließt sich ja der Kreis überhaupt zu diesem ganzen Pain, den dieser Beruf hat, weil äh, Apothekenbestellungen, ja. Apotheke äh, ausräumen, ähm, äh, äh, Systemwechsel oder Protokolle führen oder irgendwas ist einfach nicht die Aufgabe der Pflege. Es ist einfach so, du, das ist ja. also gerade jetzt mal speziell sowas wie Apotheke, das, das kann einfach nicht sein, dass das immer noch da ist. Wenn, wenn sich so Dinge ändern würden, dann wären äh, ja, die Prioritäten einfach auch komplett anders und besser.
1: Ja, es gibt viele viele Nebentätigkeiten, die die Pflege absolut abgeben könnte, um sich einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren und ich verstehe nicht, ja. dass wir 2022 dazu immer noch nicht in der Lage sind. Ne? Wie du schon sagst, Apotheke, das ist was, was man absolut wegdelegieren kann, das ist nichts, was Pflege machen muss, das können auch Pflegehilfskräfte machen oder Stationsassistenten oder weiß ich ja. nicht wer. Aber oder die Apotheke das, oder selber die Apotheke zum Ja, genau, das könnte ja auch ein externer Mitarbeiter sein, der vorbeikommt <lacht> und durchguckt, ja. Ähm, gibt es ja durchaus. Alles, es gibt ja genau. wirklich
0: gute Kliniken. Ja, ne, da kriegen die auch die ähm, eingeschweißten äh, per Aus medikamente schon zugeliefert und so. Das ist eigentlich sehr gut organisiert. Mhm. Aber dafür hat dann diese Station wieder an anderer Stelle komplett versagt. Mhm. Ne? Dann äh, ist dann die Apotheke geil organisiert, aber gleichzeitig geben die äh, Pflegekräfte noch die EKAS mit raus und so, was halt auch überhaupt nicht geht. Ja, oder machen
1: noch schriftliche Doku, handschriftlich. <lacht> ja,
0: ja, wobei das ist noch sehr oft. Ne? Das
1: ist erstaunlich oft noch, ja. Das ist wirklich... Und dann hast du auch das Gefühl, du bist, sitzt eigentlich nur auf diesem Papier fest und dann, ja. dann haben sie am besten noch ganz komische äh, Manöver für die Bilanzen in der Schicht, da musst du noch den Früh- und den Spät zusammenrechnen und dann aber ja. noch mal das extra <lacht> und hier... Then, ja. da, also, sorry, aber manchmal verstehe ich das nicht. Das ist, also es kann, Man kann das auch absichtlich schwer machen.
0: Das is ist es. Ja, hey, bis ins kleinste Detail durchexerziert einfach diese Doku. Es ist einfach im Krankenhaus äh, all about money. Das ist leider so. Das ja. äh, wirst du nicht wegbekommen. Aber äh, bezüglich Kohle und all about money und Krankenhaus, du sagtest, dass du unter den Bedingungen nicht bis zur Rente in der Pflege arbeiten willst. Was wäre denn die... Alternative. Was denkst du dir gerade aus? Willst du in die Disposition äh, bei dir in der, in der Zeitarbeit oder willst du äh, was komplett anderes machen? Was, was wäre jetzt im Worst Case ähm, deine Strategie? Also
1: ich glaube schon, dass ich äh, in, in, in der Pflegerichtung bleiben wollen würde, also in dem Sektor schon, aber nicht am Bett. Also ich glaube, ich würde dann tatsächlich entweder noch mal ein Studium dran gehen, äh, dranhängen und in die Lehre gehen oder, oder ähm ja, in Richtung Koordination gehen oder tatsächlich ähm, nicht, nicht ins Recruiting, das wäre nicht meins, das ist, ich, das, da war ich noch nie gut drin, das kann ich nicht. Ja. Aber, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ins, ins, ähm, in die Firmenkommunikation zum Beispiel oder sowas, also ich, ich glaube, mhm. da, da bin ich nicht unbedingt festgelegt. Da würde ich erstmal gucken, welche Richtung es so gibt, was ich vielleicht auch einfach... Äh, Einfach mal gucken, welche seine Fühler ausstrecken und schauen, welche welche Möglichkeiten es da in dem in dem Marktbereich noch gibt.
0: Ja, Case Management, ja. also irgendwas. Ähm, vielleicht kombinierst du ja auch viel good Management und Gesundheitsmanagement äh, mit dem Nurse Finde ich kommt Zum total Beispiel, zu kurz. Ja. So, ne? Also das bringt mhm. mich ja mal zur nächsten Frage. Was meinst du, was eine Klinik jetzt deiner Meinung nach direkt ändern könnte, ohne an die Kohle zu gehen? Also ohne jetzt das Argument zu sagen, wir zahlen jetzt mehr Geld für die Pflege. Was, was würdest du jetzt spontan so sehen, was ein Krankenhaus der Pflege Besseres bieten könnte?
1: Ähm, ja, schwierige Frage. Also zum einen fände ich super cool, wenn Kliniken psychologische Betreuung anbieten würden. Also ähm, wenn Kliniken ja. eben den Mitarbeitern die Möglichkeit geben würden, über Dienste, über bestimmte Erlebnisse zu sprechen, das nicht mit nach Hause zu nehmen oder nur unter Kollegen zu betratschen, sondern eben einfach wirklich mit einer, Fachmann, einem Fach, einer Fachfrau, einem Fachmann zu besprechen. Das fände ich sinnvoll. Ich glaube, das fehlt ja. in ganz, ganz vielen Kliniken komplett. Ähm, dann wäre Supervision toll, regelmäßig. Ähm, das würde auch eine ganze ja. Menge, glaube ich, Druck aus den Teams nehmen, weil man einfach bestimmte Dinge äh, zeitnah und auch im Team besprechen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, Wertschätzung auf Augenhöhe im Allgemeinen, das finde ich hakt auch an ganz vielen Stellen, also ob es jetzt die Stationsleitung ist oder die Pflegedienstleitung oder der Betriebsrat oder, oder, oder. Da gibt's, ist ganz oft die Kommunikation hm. eben nicht auf Augenhöhe. dass du das Gefühl, also, oder es wird ganz oft dieses Gefühl vermittelt, du bist eben der Angestellte, was du per se ja auch bist, aber was eben kein Wohlgefühl auslöst. Ähm, und, und der andere ja. ist eben derjenige, der dich bezahlt. So, und du hast zu tun, was von dir verlangt wird. Und das ist eben glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Ja,
0: eben, auch auf Augenhöhe, genau. flache Hierarchie. Genau. Da schließt sich aber der Kreis zu deinen zu deinen ersten Ideen, weil das findet ja dann auch alles in der Supervision statt, dass man sich da ja. kommunikativ so ein bisschen abholt. Ähm, oder dass man sich einen externen holt, einen externen äh, Kommunikationsspezi, ja. externer ähm, Unternehmensaufbau-Spezi, äh, Körper-Language. Äh, also alles in der Art, so dass man quasi hm. Teambuilding machen
1: Familienfreundlichkeit finde ich auch noch ganz wichtig, vermisse ich in ganz vielen Kliniken, also ich weiß es noch aus meinem Haus, aus dem ich gekommen hm. bin. Da war es tatsächlich so, es gab diese sogenannten mama Die hat aber nicht jeder
0: bekommen. Ja, aber lass mich mal raten. Lass mich mal raten. mama bedeutet, du fängst um 8 genau. Uhr an zum Beispiel. Genau. Oder zumindest oder zumindest okay, dann hast du es schon nach hinten,
1: sodass du es eben noch schaffst, dein Kind in die Kita zu bringen. Weil nicht jede Kita macht um 5.30 Uhr.
0: Auf. Ja, richtig. Aber dann, hast du, so, dann weiß ne? ich jetzt schon das Problem, was du sehr wahrscheinlich immer bekommen hast. Du kommst zum Dienst und hast erstmal einen Arsch voll Arbeit, weil deine zwei oder drei Patienten, die dort äh, noch <lacht> vor sich hin liegen keiner so wirklich begonnen hat. Naja,
1: oder aber ähm, nee, das, also man, kann, man könnte das ja auch anders äh, regeln. Das könnte ja auch zum Beispiel jemand sein, der dann ähm beispielsweise sich eben, der eben die CT-Fahrten macht oder die ganzen Verlegungen oder ah ja, die stimmt. op transporte ja. oder weißt du, dass man eben nicht dann zwangsläufig äh, da eben Patienten übernimmt, die jetzt da zwei Stunden schon liegen, wo du noch alles hinterherarbeiten musst, ja. was natürlich auch Quatsch wäre, das kommt ja den Patienten auch nicht zugute. Ja. Aber man, man könnte das ja, man kann ja sagen, okay, du kriegst am Ende einen Patienten und machst dazu aber eben sämtlichste
0: Transporte. Ja, so. stimmt, das, das gibt es aber auch. Also, weißt du, das das gibt es ja auch den ITS. Ja, genau, genau.
1: Nicht so selten. Das habe
0: ich äh, genau nicht so oft jetzt gesehen, aber gerade Gerade das mit den CT-Fahrten äh, ist auch so wieder zum, äh, ja, zum Mama-Dienst, wenn man so sagen will, oder auch zum post mama wenn man wieder so ein bisschen in den Job reinkommen möchte. Ganz, ganz häufig ist das vorgekommen. Ja, das mhm. stimmt. Cool. Ähm, ja, und generell, was würdest du sagen, hat sich positiv geändert dieses Jahr oder letztes Jahr? Es gibt ja sicher irgendwelche positiven Sachen, also irgendwas, was du merklich in der Klinik oder außerhalb der Klinik gesehen hast.
1: Ähm, da muss ich jetzt kurz drüber,
0: kurz, okay, kurz schönen drüber Tag nachdenken. Noch. Positiv, <lacht> warte kurz.
1: Ähm, nee, also doch, was, was mir aufgefallen ist, also jetzt nicht, <lacht> nicht nur im letzten Jahr, sondern generell ist, das finde ich, dieses Understanding der Pflegekräfte untereinander zugenommen hat. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Auf
0: intensiv oder generell? Nee,
1: generell würde ich sagen. Also jetzt es muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, wie, wie sage ich mal, Pflegekräfte auf das, was politisch gemacht wird, worden ist, reagieren oder wie sie untereinander eben miteinander sind. Also ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt auf die sozialen Netzwerke äh, guckt, das Gefühl, da tummeln sich immer mehr Pflegekräfte. Es, diese Community wird immer größer. Jeder hat irgendwie <lacht> auch so seine Sparte und, und seine, seine Sichtweise. Man kommt eben dazu, sich auszutauschen, vielleicht auch Impulse zu geben oder zu bekommen. Da finde ich, tut sich eine Menge. Und das finde ich gut so, dass es eben jetzt nicht nur der eine ist, der überall hinrennt, sondern dass... Ähm, dass es eben verschiedene oder viele Leute aus verschiedenen Bereichen gibt, die eben nochmal sich untereinander austauschen können. Das ist, finde ich, ein, ein großer Benefit, wenn man das richtig nutzt. Ja. Insgesamt finde ich, dass ähm, Covid auch die Pflegekräfte auf den Stationen zusammengeschweißt hat. Also zumindest kam mir das so vor auf den Intensivstationen, auf denen ich war. Mhm. Dass man eben, weil eben alle denselben Mist durchgemacht haben, weil alle unter denselben blöden Bedingungen gearbeitet haben, mhm. hat das, finde ich, nochmal so, so ein... So ein, hey, kommen wir jetzt hier wenigstens für uns und unserer kleinen Bubble äh, so ein mhm. Gefühl geschaffen? Kann man vielleicht nicht auf jede Station übertragen, aber ist zumindest mein Eindruck in meiner kleinen Berliner Welt hier gewesen. Ja, ja. genau. <lacht> Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, fällt mir nicht so wahnsinnig viel Positives ein. Also nicht, was aus der politischen Richtung kommt. Da gab es, finde ich, gar nicht viel Positives. Ja, positiv
0: vorgegaukelt, aber das, ist. Genau, war's aber halt nichts, was wirklich in der ja.
1: Endkonsequenz auch wirklich sinnvoll wäre oder sich positiv für uns auswirken würde.
0: Was planst du für dieses und für nächstes Jahr? Abschließende Frage. Uh,
1: zum einen möchte ich meine Arbeitszeit wieder ein bisschen reduzieren, weil ich merke, dass diese 100% in der Pflege mich einfach komplett K.O. machen. Also, und das, obwohl ich jetzt momentan ja. in einem Haus Dauer eingesetzt bin, das wirklich noch gute Arbeitsbedingungen äh, bereithält. Das ist ja eins, tatsächlich, mhm. das habe ich so in keinem anderen Haus in Berlin erlebt bis jetzt. Ehrlich? Ja, da habe ich Glück und ich, hab, ich arbeite tatsächlich auch nicht mit Covid aktuell und das ist wirklich auch ein riesen weswegen ich mich auch unter anderem für die Verlängerung von diesem Einsatz äh, Juhu. Äh, bedankt habe. Sie haben mich gefragt, ob ich bleiben möchte noch und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall.
0: 18 Monate, ne? also für alle, die nicht aus ja. der Zeitarbeit kommen, equal pay Regelung besagt, dass man bis zu 18 Monate äh, auf einer Station bleiben genau, darf. Genau, und ich
1: bin da ja erst seit September, also das ist, das ja, ist, äh, das ist jetzt auch noch nicht so mega lange. Aber ähm, ist, halt, ist halt komplett ohne Covid und das ist ein Riesen-Benefit, finde ich, in dieser Pandemie, weil ich in den ersten Wellen war ich voll mit dabei, war jeden Tag und das, das macht was. Das hat so viel mit mir gemacht,
0: mhm. ja, dass dann mir jetzt auch. irgendwann
1: dieser Break mal mega gut war
0: genau das äh, irgendwann so zur zweiten oder dritten Welle äh, war ich auch boah da war ich da musste ich ja flüchten ja. da bin ich noch aufs Schiff geflüchtet und dann habe ich da nee. auch einen Arschvollarbeit gehabt aber ähm, das war einfach eine andere Arschvollarbeit und äh, deshalb äh, ja ich kann das total verstehen ey körperlich psychisch ist schon äh, schon anstrengend und ja jetzt hoffen wir natürlich alle dass es irgendwie ein bisschen abschwächt und das tut es auch, also mhm. zumindest bei uns im Westen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und dann Ja, bei uns auch. Ja, cool, dann muss die Sache auch irgendwann mal durch sein. Also du willst im Prinzip äh, reduzieren.
1: Also Arbeitszeiten reduzieren auf jeden Fall wieder ein bisschen, also jetzt nicht massiv, aber zumindest so, dass ich ähm, wieder auch mehr Zeit für meine Interessen habe und eben nicht nur für Familie und Job lebe, das ist mir einfach auf Dauer ein bisschen zu wenig. Mhm. Und ähm, dann möchte ich gerne noch äh, mich in diesen, dieser Freizeit, die ich dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr habe, ähm, möchte ich A, wieder mehr auf Instagram aktiv sein und tatsächlich auch in Richtung Prävention. Da habe ich ja in der Vergangenheit schon mehrere Lives gehabt und mehrere mhm. Sachen äh, gemacht äh, über bestimmte Krankheiten, bestimmte Krankheitsbilder, äh, die, die halt von Fachleuten erklären lassen und auch darüber sprechen, was man präventiv tun kann. Und äh, gerade, weil ich finde, Vorsorge ist in, unser, in unserem Metier, in unserem Land auch einfach noch... Äh, wirklich ein Projekt in Kinderschuhen. Das ist, wird mhm. überhaupt noch nicht weit genug vermittelt.
0: Meinst du präventiv so, für uns selbst, Pflegekräfte oder für den Patienten? Nee,
1: nee tatsächlich für Patienten. Ich meine, das, be mhm. das betrifft ja im, im weitesten Sinne uns selber auch. Also ich meine, auch wir haben ja, sind ja Menschen und müssen zur, und sollten zur Vorsorge gehen und uns mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen mhm. und den Möglichkeiten, die eben krankheitsbedingt eintreten können. Und ja,
0: ansonsten gibt es ja äh, special, especially für die Pflegekräfte, die Soul Nurses. Ähm, ich glaube die schreibe ich mal an. Hast du mal Kontakt zu denen gehabt, zu den beiden?
1: Bis jetzt, bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, ich komme halt momentan auch noch nicht zu viel. Also ähm, ja. ich habe ganz viel auch schon so auf meiner kopflichen Agenda, was ich gerne machen möchte, aber mir fehlt einfach krass die Zeit ah, okay. dafür momentan.
0: Ja gut, ja, die schreibe ich mal an. Ich, ich kenne die auch gar nicht, aber die wirken sehr nett. Und ja,
1: total. Mach das mal. Das ist bestimmt super interessant.
0: Genau, mal was anderes. Wir haben auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen den ähm, John Victor Lopez. Ja, so, der ist cool. Genau, und der hat ja im Grunde dasselbe Mindset äh, wie wir und auch marketingartig wie ich. Und deshalb muss der auf jeden Fall auch hier vertreten sein. Kommt auch in der übernächsten Folge vor. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis ganz gut zu den Soul Nurses. Die müssen dann auf jeden Fall auch ja. mal danach vorbeikommen. Das klingt doch super. Schreibe ich mal ja. an. Perfekt. Okay, super. Dann haben wir noch echt super viele Themen abgegrast und ähm, ich hm. bedanke mich auf jeden Fall auf dieser Ebene recht herzlich für dieses Interview und ähm, <lacht> berichte mal, was so in Zukunft bei dir passiert. Ich meine, wir sind sowieso alle komplett connected und dann können wir äh, spätestens zum nächsten Jahr, würde ich sagen, oder zum Ende des Jahres, nochmal ja. ein Update hier starten, was da so bei dir noch Feines passiert ist. Ja,
1: das machen wir auf jeden Fall. Das äh, wird, glaube ich, spannend, sowohl bei dir als auch sicherlich bei mir und äh, dann können wir mal gucken, was da so alles bei rumkommt.
0: Machen wir. Machen wir eine Weihnachts-Reunion-Folge mit allen, die hier waren. Genau. Das hört sich ganz gut cool an. Ja, mega. An. Das wäre doch witzig. <lacht> Stark. Alles klar. Jenny, vielen Dank. Schöne Grüße in den Osten und wir hören uns und sehen uns in den nächsten zwei Wochen wieder. Also alle meine Zuhörer und alle unsere Zuhörer. In dem Sinne <lacht> habt noch alle ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.
1: Judy, ciao, ciao, Kamil.